0: Hva er det kontrakten egentlig går ut på, og hvilke mislålsbefølelser er aktuelle? Og så må oppdragsgivere sanksjonere eventuelle kontraktsprød, slik at balansen i kontrakten ikke får Hej
1: Hei, og hjertelig velkommen til Anskaffelsespåten, en podcast fra advokater i Mai simonsen som tar før seg aktuelle anskaffelserettslige tema for å gi deg som lytter i faglig oppdatering av anskaffelseretten. Ta med deg podcasten der du er, gjerne ut på tur. Takk for at du lyttet til anskaffelsespodden. Vi håper å gi deg en nyttig faglig påfyll på en kort og konsist måte. Jeg heter Anna Kristiansen og jobber som advokatfornekt i Simonsen Foktvik, hvor jeg blant annet bistår private og offentlige med operativ og strategisk rådgivning i alle faser av anskaffelsesprosessen. I dag skal min kollega Anders Thue og jeg ta for oss tema i oppdragsgivers plikt til å håndheve kontrakten, og forhåpentligvis gi deg som lytter noen praktisk nyttige tips i den forbindelse. Velkommen i studio, Anders. Takk skal du ha. Gi en kort intro deg selv.
0: Jo. Jeg har jobbet i Simonsen Folktvik i 20 år. Jeg jobber med offentlige anskaffelser, konkurranserett og EU-rett. Jeg jobber både for oppdragsgivere og leverandører.
1: Ja, I dag skal vi altså snakke om oppdragsgivers plikt til å håndneve kontrakten. Kontraktsoppvalgingsfasen som vi skal fokusere på i dagens episode starten når kontrakten er inngått og konkurransen avsluttet. En effektiv anskaffelsespraksis forutsetter at oppdragsgivere har innarbeidet gode rutiner for kontraktsforvaltning, Evaluering av leveranser og avslutning av kontrakter som är nødvendig for att ta ut gevinnspotensialet som ligger i kontrakten. Begrenset kapasitet eller uklart plassering av kontraktsoppfølgingsansvaret kan ofte være en årsak til manglende oppfølging. Här er det stort potentialer for kostnadsbesparelser. I kontraktsfasen skal oppdragsgiveren sørge for att leverandøren leverer i henhold til kontrakten. Og som vi kommer tilbake til har oppdragsgiveren ikke bare en rätt men også en plikt til å håndheve kontrakten i tråd med de forutsetningene som ble lagt til grunn i ambuskonkurransen. Det innebærer for eksempel at priser som er avtalt benyttes, krav til kvalitet innfris, omfanget respekteres, leveringstid overholdes og at garantiklusjula utnyttes. Oppdragsgiver må også følge opp sine forpliktelser i avtalen. I kontraktsfasen kan i midlertid både oppdragsgiver og leverandører ha behov for å endre og tilpasse kontrakten. Det kan også oppstå behov for endringer i leveransen og kontraktsforpliktelsene som følger av manglende kontraktsoppfølging, ved at leverandøren for eksempel leverer noe annet enn avtalt eller er forsinket. Tilsvarende fra oppdragsgivers kan det bestilles andre ytelser enn det som er avtakt. I slike tilfeller er det viktig å avklare om den aktuelle endringen er lovlig og gjennomføre det i henhold til landskapsregelverket, eller om det forligger en vesentlig endring som utgjør en ulovlig direkte anskaffelse. Anders, kan du forklare litt nærmere om vilken situasjon er det vi ska fokusere på i dag?
0: Ja, litt som du har vært inne på, så er jo situasjonen den at den offentlige oppdragsgiveren har gjennomført en konkurranse, man har ingått en kontrakt med en leverandør, og så skjer ikke gjennomføringen slik som man har planlagt. Det kan jo skyldes enten leverandøren, eller det kan skyldes oppdragsgiveren. Og det kan også skyldes uventede hendelser, som for eksempel en pandemi, som vi har opplevd i det siste.
1: Anskaffelsregelverket setter omfattende ramme for konkurransutsetting og gjennomføring av konkurranser. Likevel så regulerer anskaffelsregelverket i utgangspunktet kontraktsfasen. Reglene om vesentlige endringer er i midlertid et unntak fra dette utgangspunktet, og regulerer hvilke endringer i en inngått kontrakt oppdragsgiver kan foreta uten at endringer blir ansett som en ny anskaffelse som må følge anskaffelses regelverk. Dersom oppdragsgiver utfører betydelige i en kontrakt, kan det foreligge brudd på de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven paragraf 4 om konkurranse og likebehandling, ettersom det ikke har blitt gjennomført en konkurranse om anskaffelsen endringene i realiteten utgjør. Hensynet bak reglene om vesentlige endringer er at oppdragsgiver ikke ska kunne omgå anskaffelsesregelverket ved å dekke et behov gjennom endringer i en inngått kontrakt som skulle vært konkurransutsatt. I de tilfeller hvor oppdragsgiver har et reelt behov for å endre en inngått kontrakt, kan det gjennomføres innenfor de rettslige rammen som oppstilles i blant annet paragraf 28.1 og § 28.2, uten at det da forligger en vesentlig endring som utgjør en ulovlig direkte hvilke endringer er tillatt, og hvilke endringer er det som anses som vesentlig, Andersen?
0: Anskaffelsesregelverket er jo som en stor jungel med mange forskrifter. Ofte er det så sånn at den enkelte forskriften også inneholder mange deler, og hver del kan jo da være et regime for en viss type anskaffelser. Men i alla deler av anskaffelsesregelverket så finner vi dette forbudet mot å gjøre vesentlige endringer i de kontraktene som man har inngått. Og disse regler er kanskje mest utførelig beskrevet i anskaffelsesforskriften del 3, og da finner vi dette generelle forbudet mot vesentlige endringer i paragraf 28.2. Og så finns det en hel rekke med spesifiserte typetilfeller der lovgiver har resulisert at oppdragsgivere har rett til å endre kontrakten. Og de finner vi for eksempel i anskaffelsesforskriften paragraf 28.1. Men disse unntakene, disse situasjonene i paragraf 28.1, de har lite å si for det vi snakker om i dag, som nemlig er oppdragsgivers plikt til å håndheve kontrakten. Så vi skal se mer på de mer generelle reglene, som da er representert i anskaffelsesforskriften paragraf 28.2, som nevnt. Og ifølge denne bestemmelsen, så er en ändring av en kontrakt vesentlig, hvis øh, man endrer kontrakten slik at andre kun ha vunnet kontrakten dersom denne ändringen lå inne fra starten av. En endring vil også være vesentlig som man endrer kontrakten slik at andre kunne ha deltat og en endring vil være vesentlig som man endrer kontrakten slik at uh, man forskiver den økonomiske balansen i favor leverandøren. Altså for eksempel at man enten uh, betaler mer enn det som står i kontrakten, eller uh, lemper på de pliktene som leverandørene har ifølge kontrakt.
1: Videre kan manglende kontraktsoppfølging føre til at målet med anskaffelsen ikke nås, for exempel at behovene oppdragsgiveren har ikke blir dekket eller at det blir fakturert for høy beløp. Manglende prioritering av kontraktsoppfølgingen kan derfor få store konsekvenser for gvinstrealiseringen. En viktig del av arbeidet med å effektivisere offentlige anskaffelser vil derfor være å styrke kontraktsoppfølgingen. Som vi straks skal gå in på så har Kofa slått fast at oppdragsgivers mangelfulle håndhevelse av kontraktsmislihold etter omstendighetene kan anses som en vesentlendring av kontrakten, som da utgjør en ulovlig direkte anskaffelse.
0: Ja, og dette utgangspunktet finner vi illustrert i Kofa sin avgjørelse i sak 2015-27, som da gjaldt Eidsvoll kommune. I denne avgjørelsen så ser vi at oppdragsgiveren hade lagt inn et absolutt krav i konkurransegrunnlaget om at de kjøretøyene som skulle benyttes av leverandørene til å oppfylle kontrakten, de måtte som minimum ha så såkalt Eurostandard 4, også når kontrakten ble ingått, så viste sig seg at leverandøren brukte noen dårligere kjøretøy, nemlig kjøretøy med eurostandard 3. Dette innebar at leverandøren da kunne oppfylle kontrakten med billigere og dårligere kjøretøy enn det som var avtalt, og den økonomiske balansen i kontrakten var dermed forsøvet i favor leverandøren. Så ble oppdragsgiveren tipset om dette, men Kofa fant at oppdragsgiveren hadde ikke truffet noen effektive grep for å få leverandøren til å levere som avtal. Klagenen da konkluderte dermed med at innklagedets manglende håndhevelse av kontrakten utgjør en vesentlig endring. Og dermed, når man hadde endret kontrakten vesentlig, så var dette også en ulovlig direkte så det man ser av denne Kofa-avgjørelsen, det er nettopp det vi snakker om nå, at oppdragsgiver har en plikt til å håndneve kontrakten, og at denne plikten springer ut av um, reglene om vesentlig endring av kontrakt.
1: Hmm. Tilsvarens ble lagt til grunn i Kofasak 2020-1963, som ble avsagt 11. mars i år. Inklaget er gjennomført en åpen ambasskonkurrense for inngåelse av rammeavtaler for tømre og stekertjenester. Klager anførte blant annet at kontrakten var vesentlig endret, og at innklagene dermed hadde foretatt en ulovlig direkte som følger av manglende oppfølging av krav etter bruk av lærlinga ved kontraktsgjennomføringen. Nev da vise til Kofasak 2015, 27, som du tidligere gjennomgikk, Anders, og uttaler i avsnitt 55 at oppdragsgivers manglende håndhevelse av kontrakten etter han kan anses som en vesentlig endring av kontrakten. Kofa gir videre en nyttig presisering i avsnitt 62, hvor de uttaler følgende För att upptrasgivers mangelfull uppföljning av leverantörens kontraktsmässiga åtagande skall anses som en olaglig direktanskaffelse krävs at en mangelfull uppföljning kan likställas med at kontraktet är väsentligt ändrat. I den aktuelle saken hade köparen gjort gällande misslyckas beförelse av för leverantören att ersätta en månads försenkelse av framskaffen ersättare för en lärling som inte dockade upp. Namnda slog fast att inklägade i följe punkt 4 i såre statskraven kunde hålla tillbaka intill 5 promille av kontraktsummen, där krav om bruk av lärlingen blev misslyckat, men at belöpet i tillfället vill vart lågt og at ut fra anskaffelsesregelverkets forbud mot vesentlige endringer ikke kunne utledes et krav om at en slik mislagsbefølelse skulle vært gjort gjeldende. Innklagene hadde dermed ikke underlatt å følge opp kontrakten på en måte som kan likestille at kontrakten er vesentlig endret, og hadde derfor ikke bruttet anskaffelsesregelverket. Kofavgjørelsen illustrerer at dersom den manglende håndhevelsen av kontrakten kun gjelder for et punkt av svært liten betydning, så forliggde heller ingen vesentlig endring og heller ingen ulovlig direkte så hvorfor vi gjør som vi nå har gjennomgått, viser at det er viktig at oppdragsgivere gjennomfører kontraktsfasen i tråd med kontrakten, ettersom konsekvensen kan bli både kostbare og utfordrende å håndtere. Også for leverandøra er det viktig å forstå vilket juridisk handlingsrom offentlige oppdragsgivere har i kontraktsfasen ved gjennomføring av kontrakten. Vilken konkret betydning har det her for oppdragsgivere og leverandøra, Anders?
0: Vi opplever ofte at dette er et veldig aktuelt tema for både oppdragsgivere og leverandører, og det ser vi ikke minst i vår daglige virksomhet. Og... En av grunnene til dette er jo at det kan bli store konsekvenser hvis man tar feil. Hvis man endrer en kontrakt vesentlig, så kan det bli en ulovlig direkteanskaffelse, og da kan denne sanksjonen, som heter uten virkning, den kan bli aktuell. Det betyr at kontrakten blir satt i side, og det har jo åpenbart veldig stor betydning for både oppdragsgiver og for leverandøren. Og oppdragsgiver kan også få overtredelseskebyr hvis man ikke håndhever kontrakten. Og så er det jo slik. Det høres enkelt ut. Oppdragsgiver må håndheve kontrakten. Altså oppdragsgiver må bare lese kontrakten og sikre at leverandøren leverer etter det som er avtalt. Men så viser det sig i praksis at uh, dette ikke er så lett, og det oppstår mange vanskelige situasjoner, fordi det første man må gjøre er å tolke kontrakten, og så altså, man må klare å lese den og klare å forstå akkurat vad som ligger i kontrakten. Og noen ganger kan det være enkelt. Vi kan jo tenke det var ganske enkelt i denne saken om Eidsvoll Kommune og disse kjøretøyene som måtte være euro standard 4. Men oftere er det vanskelig. Og for exempel i langvarige IT-kontrakter så kan det være veldig vanskelig å fastslå hva som egentlig er innenfor og utenfor en fast pris. Og så kan det være sånn at man kan for eksempel ha ti forskjellige punkter da, man er uenig om. Og en privat oppdragsgiver vil jo da kunne kunne Prøve å få leverandøren med på å på midten, og så kanskje de fem, de får du med i, og de fem punktene får jeg medhold i, og så får man et rimelig forlik. Og da kan man jo stille da, uh, om en offentlig oppdragsskiver også kan på en måte bruke et sånt skippersjønn og komme til en enighet med leverandøren. Her er det en dom fra jøddomstolen som er uh, viktig, uh, og det er i sak C549-14. Det er en sak som vi kaller for uh, Finn Frogner. O der fastslo EU-domstolen at en forliksavtale i en tvistesituasjon, den skal vurderes som en hver annen avtale om endringer. Og det betyr i realiteten at oppdragsgiver er forpliktet til å fortolke kontrakten fullt ut og forstå hvordan en domstol, altså egentlig da hvordan Høyestrett eller EU-domstolen ville ha fortolket denne kontrakten. Og så må kontrakten håndheves slik den er. Og det er nok lite rom for en offentlig oppdragsgiver til å bruke et skippersjønn til å bli enig med leverandøren som det oppstår uenighet eller tvist. Og det er klart at dette kan være utfordrende for begge parter. Noen så kan man ha en situation, hvor man kanske må gå til retten for å finne løsninger. Det er hvor man ellers i en privat situasjon kunne ha kommet til en minnelig løsning.
1: Anders, kan du forklare litt nærmere for våre lyttere? Hva er det egentlig det betyr at operasiver må håndheve kontrakten?
0: Ja, så vi ser litt mer konkret på det, så høres også det enkelt ut. Det er jo slik i kontrakter at de inneholder en spesifikasjon av det som skal leveres, og så innehåller de regler om vad som skjer hvis da den ene parten ikke leverer det man skal. Dette kaller vi da enten misleholdsbeføyelser eller sanksjoner ved kontraktsprudd. Hvis du ser igjen da, på dette eksempelet fra så kommune som Kofa hadde til vurdering, så fant jo Kofa der at oppdragsgiver måtte kreve korrekt oppfyllelse av kontrakten. Og da kan jeg tenke meg at det var sanksjoner i den kontrakten hvis leverandøren ikke gjorde det som var avtalt. Ofte ville en oppdragsgiver ha mulighet til å kreve dagbot som ytelsen er forsinket. Det kan også være mulighet for å kreve erstatning som oppdragsgiver har lite tap på grund av kontraktsbruddet. Og i de mest alvorlige tilfellene, så vil jo oppdragsgiveren ha rett til å heve kontrakten. Det vil sige å terminere kontrakten. Og det kan også være så sånn att man har rätt på å kombinere flere av disse sanksjonene. Og det är jo også andre sanksjoner, som for eksempel prisavslag, som kan vara aktuelle. Så kan man se på en relatert problemstilling, och det er jo at problemen skyldes att det er oppdragsgiveren som ikke har gjort det som oppdragsgiveren skulle gjøre etter kontrakten. Og at det är det som er grunnen till at kontrakten ikke oppfylles som avtalt. Og hva skjer da? Og det har vi et eksempel på i COFA sin avgjørelse i 2019-29. Det er en avgjørelse som gjaldt kystverket. Og her hadde oppdragsgiveren sagt i konkurranseunlaget at leverandørene de måtte være klare til å levere det som skulle leveres på en rammavtale med nok så korte frister. Og Den leveransen skulle da skje på ulike skip som oppdragsgiveren rådte over. Så skjedde det da at oppdragsgiveren ikke klarte å stille skipene sine rådighet så raskt som det man hadde indikert i konkurransegrunnlaget, så leveringstidene ble lange. Kofa kom til at det også var en vesentlig endring av kontrakten, fordi disse leveringstidene som ble längre enn forutsatt, de medførte at andre kunne ha deltatt. Og de medførte også at andre kunne ha vunnet kontrakten, dersom de hade visst at de kunde komme med längre leveringstider da konkurransen ble gjennomført. Så den saken fremstår jo som nok så streng, ettersom oppdragsgiver hadde forsøkt å si at de skipene der installasjonen skulle skje, alltid ville være tilgjengelige, og at det derfor kunne bli utsettelser. Og likevel kom Kofa til at det får lov brudd i den saken. Så da, etter å ha gjennomgått disse utgangspunktene, så kan vi se litt på vad de forskjellige aktørene bør gjøre da, for å navigere best mulig i dette farvannet. Og som det oppstår problemer i kontraktsgjennomføringen, så må jo oppdragsgiveren da sette mye inn på å fortolke kontrakten korrekt og finne ut vad er det kontrakten egentlig går ut på og hvilke mislålsbefølelser er aktuelle. Og så må oppdragsgivere sanksjonere eventuelle kontraktsbrudd slik at balansen i kontrakten ikke forskives.
1: Og hvordan bør leverandørene tilhører med seg slike situasjoner?
0: Den leverandøren som har kontrakten med oppdragsgiveren må jo da også forstå disse reglene. Og da vil man forstå at oppdragsgiver har en plikt til å benytte misleholdsbefølelsene som leverandøren ikke oppfyller. Og man kan ikke regne med å slippe unna med kontraktsprud. Hvis det blir snakk om å reforhandle avtalen, så er det også viktig at leverandøren forstår hvilke rammer den offentlige oppdragsgiveren må operere innenfor. Og vi har sett ganske mange ganger at reforhandlinger har blitt tunge å gjennomføre fordi leverandørene ikke forstår disse reglene om vesentlig endring. Og også for de leverandørene som ikke har kontrakten, så er det et poeng å følge med her. Fordi hvis oppdragsgiveren ikke av seg selv håndlever kontrakten overfor den leverandøren som vant, så kan det være lurt å påpeke det overfor oppdragsgiveren. Og man kan også klage til Kofa eller ta et søksmål. Og på den måten så kan man noen ganger få en kontrakt ut på markedet igjen. Eller i hvert fall sikre at konkurrenten da, som vant kontrakten ikke slipper unna med manglende oppfyllelse.
1: Okej, okay, Anders. Låt oss ta en kort uppsummering. Som vi har genomgått så har uppdragsgivaren inte bara en rätt, men også en plikt till att hålla og genomföra kontraktet i tråd med de förutsättningar som låter grund i, i avmeskogranen. Anskaffelsereglerverket uppställer vidare ett förbud mot att genomföra väsentliga ändringar i kontraktsfasen och uppdragsgivaren måste därför genomföra ändringen inom de rättsliga ramverken som uppställs i bland annat anskaffelseskriften paragraf 281 och 282. Kofam gör det vi har, sånn? har genomgått fastslår följande for at oppdragsgivers mangelfølle oppfølging av levandørens kontraktsmissihold skal anses som en ulovlig direkte anskaffelse, kreves det at den mangelfølle oppfølgingen kan like stilles som at kontrakten er vesentlig endret.
0: Og som en del av oppfølgingen så kan vi jo gjenta at det er viktig for oppdragsgiverne at de gjennomfører kontrakten i tråd med kontrakten, ettersom konsekvensene kan bli veldig store dersom man bryter disse reglene om vesentlig ändring. Og så er det viktig for leverandørene å forstå vilket landskap man opererer i her, hvilket handlingsrom den offentlige oppdragsgiveren har i kontraktsfasen, og det vil gjøre kontraktsgenomføringen mye enklere hvis leverandørene forstår disse reglene.
1: Da runder vi av, og takk for oss. Anders, tusen takk for ditt bidrag den denne episoden.
0: Var hyggelig. Så kan jeg nevne at vi har laget et webinar, der jeg og en annen kollega går litt dypere inn i disse problemstillinger. Og det webinaret ligger ute på nettsiden til anbud365. Og det er jo da en nettavis for offentlige anskaffelser.
1: Tusen takk det var våre lyttere som vi håper har fått nyttig faglig påfyll om oppdragsgivers plikt til å håndheve kontrakten. Kanskje også fått gått en tur samtidig. Husk å følge anskaffelsespoden enten på Spotify eller Apple Podcast for å få med deg de siste episoderne. Har du spørsmål til anskaffelsespoden eller temaforslag, send oss gjerne en e-post til podcast at svw.no. Kjære lyttere, jeg ønsker deg hjertelig velkommen til neste podcastepisode. Ha det bra! Ha det bra!